0: El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos ya en esta tercera cápsula acerca de las buenas prácticas del manejo de alergenos en el consultorio. Eh, en esta ocasión, bueno, es el doctor César Augusto Sandino Reyes López, el cual nos va a seguir acompañando para terminar esta secuencia de preguntas y respuestas acerca de este tema. ¿Cómo podríamos potencializar la respuesta inmune en un extracto?
1: Eh, me imagino que para tener una, una respuesta en la inmunoterapia más eficiente, ¿verdad? Así es. Ok. Eh, lo, lo que se busca con inmunoterapia es pasar de una respuesta de tipo humoral TH2 a una respuesta TH1 o THC, T regular. Entonces, cualquier estímulo que reciba el paciente a que lo que se le está administrando en, en inmunoterapia que lleve una respuesta TH1 va a favorecer el, eh, eh, el resultado de la inmunoterapia. Entonces, eh, por ejemplo, componentes bacterianos tienen eh, eficiencia para producir respuestas TH1. Esa es una buena idea, eh, aparte de estar recibiendo el estímulo eh, eh, alergénico, eh, está recibiendo un estímulo de componentes bacterianos que los va a llevar hacia THC. ¿Cuál puede ser ahí nada más eh, el, el tener eh, que valorar que no toda la respuesta inmune que se le está eh, 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 promoviendo al paciente pues se vaya contra los componentes bacterianos? y que tengamos una pobre respuesta para el alergeno, que además va a estar en, en, en bajas concentraciones. Eh, Se ha utilizado el factor de transferencia, hay eh, nuevos indicios de cómo podría funcionar el factor de transferencia a nivel eh, inmunomodulador. Eh, yo no, no, no he tenido oportunidad de, de revisar lo último del factor de transferencia, aunque no, me, no, no tengo elementos para, para poder eh, decir si tiene beneficios o no específicamente en el inmunoterapia. Eh, y desde mi punto de vista, algo que se debe de considerar en la inmunoterapia siempre es tratar de evitar que el paciente esté en una condición inflamatoria de, de bajo grado o cualquier otro evento inflamatorio que pudiera tener. Por ejemplo, pacientes que pudieran tener ya eh, inflamación por obesidad, inflamación de bajo grado por obesidad. Eh, la inmunoterapia eh, seguramente será eh, de menor eficiencia debido a que el, 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 sistema, la, el sistema inmunológico del paciente ya está eh, polarizado hacia una respuesta inflamatoria, es una respuesta TH2. Entonces, controlar... Eh, eh, valorar esa parte del paciente que no esté eh, eh, en una condición que durante la inmunoterapia lo mantenga con respuestas a CCTH2, yo creo que serían muy benéficas para, para, para los resultados de la inmunoterapia.
0: Ok, muy bien. Eh, otra de las dudas es: ¿qué tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros decidimos mezclar varios estratos alergénicos para el tratamiento?
1: Ok. Este, de preferencia, se debe de evitar mezclar extractos alergénicos eh, que tengan, que se haya reportado que tengan alto contenido de proteasas con extractos que tengan bajo contenido de proteasas. Eh, esto para preservar a los, a, los alergenos que eh, eh, suelen ser sensibles a la proteólisis. Eh, considero que uno de los aspectos más importantes es tratar de que las mezclas eh, no... Que no sean mezclas de eh, componentes alergénicos de diferentes... Um, eh, que no sean de plantas, por ejemplo, con con eh, con cucarachas, de cucarachas eh, que no que no eh, eh, sean plantas, eh, por ejemplo, de malezas, pues que tendrían que ser las, las de malezas, las de árboles árboles, eh, porque eh, es más es más eh, eh, es más seguro que los eh, componentes alergénicos entre malezas se conserven en, en, en mejor en cuanto a, a eh, las proteínas que se encargan de reciclar y de, y de, y de degradar a otras proteínas. Estas se llaman estas proteasas que, que, que conocemos. Entonces, el, la, la especificidad de esas proteasas, esto es, en los sustratos que van a utilizar van a ser diferentes a las proteínas que ellas mismas producen, ¿no? al, al menos de, eh, de las proteasas que pueden degradar más a estos componentes alesquímicos. En, en las proteasas entonces de maleza se van a aparecer sus sustratos más entre ellas, de árboles entre ellas, de pastos entre ellas, de insectos entre ellos, de forma que si evitamos esas mezclas, eh, tenemos menos eh, riesgo de que sean degradados estos, estas eh, soluciones por proteasas o, o, o otros, otros componentes que pudieran degradar. Ok, vale. de acuerdo. Eh,
0: en cuanto a la, la vida media de los extractos, ¿se va a ver influenciada por, por su estado de dilución?
1: Sí. Eh, bueno, en general, al ser proteínas, los extractos eh, alergénicos son sensibles, per se. Debemos de, de procurar mantenerlos en una cadena eh, de frío, eh, protegidos de la luz, la radiación eh, también nos va a afectar a, a estas proteínas alergénicas. Y eh, lo que se ha visto es que las soluciones diluidas eh, suelen tener menos, un, un tiempo de vida media menor que las soluciones más concentradas eh, entonces eh, ¿cómo, eh, eh, cómo preservar una solución diluida una, una solución con glicerol al 50% diluida suele tener eh, diluida mil, cinco mil unidades biológicas 10, 20 microgramos por mililitro de, de, de Proteínas totales, a, a, en más o menos eh, en, en, a esas diluciones, en glicerol el 50% suele tener entre 8 a 12 meses de, de tiempo de vida media. Depende de cada, de cada, de cada extracto, eh, de, de cada fuente alergénica también. Eh, las, eh, los las, eh, alergenos de alimentos son menos estables per se que alergenos de ácaros o de pólenes. Eh, una, eh, entonces, una solución eh, que contiene 50% de glicerol para, eh, para proteínas diluidas eh, a, a esos niveles que les comentaba, en, entre 8 o 12 meses, más diluidas, alrededor de unos 3 4 meses, eh, pero, por ejemplo, si yo la diluyo en una solución con glicerol al 20%, la misma solución a la concentración que me duraba ocho meses, ahora me va a durar tres. Y si lo hago al 10%, me va a durar un mes. Y si no le pongo glicerol, me puede durar no más de 15 días. Entonces, eh, sí, la dilución es importante para, que, eh, para considerar el tiempo de vida media, pero la solución diluyente es igualmente importante para saber si voy a tener un una, una extracto diluido con un tiempo de vida media mayor a seis meses o menor a seis meses, o menor a un mes. ¿no?
0: Ok, sí, eso es pues bastante importante para tener nuestros extractos bien conservados, pues utilizar el diluyente más recomendable, ¿no? Eh, y ya como para finalizar, porque ya se nos está terminando el tiempo, ¿cuál sería los pro y contra del uso de extractos estandarizados versus no estandarizados para el tratamiento eh, de los pacientes?,
1: Bien. Eh, yo creo que el uso de, de extractos estandarizados eh, en la práctica clínica, en el tratamiento de un paciente, va a tener siempre ventajas sobre un extracto no estandarizado. Poder, se le podrá ofrecer a un paciente un tratamiento que suelen ser de, de periodos prolongados, eh, lo más consistente posible. Me parece que eso, además de la seguridad confianza al, al especialista para poder eh, ajustar las, las dosis que le prescribe al paciente con base en las, en las, en las acciones iniciales con cierta seguridad. ¿no? Eh, la, la desventaja que yo le vería a un extracto estandarizado es que como lo dijimos anteriormente no son intercambiables. Entonces, eh, un especialista prácticamente se debe de casar con un proveedor para poder tener consistencia en sus, en sus eh, tratamientos. ¿no? Eh, si adquiere un extracto de un, de un eh, proveedor diferente, lo va a tener que ensayar, eh, en, con su experiencia clínica, lo va a tener que ensayar y ajustar a su práctica clínica. Y cada vez que tenga que hacer este cambio, lo va, va a verse en la necesidad de hacer eso. Eso me parece que eh, puede ser una de las desventajas eh, mayores, en, eh, pero que aún así tiene beneficios para el paciente, de, de, de tener extractos estandarizados sin que sean intercambiables Una vez que podamos tener extractos que puedan ser equivalentes en, el, en la práctica clínica, van a ser de gran beneficio. Eh,
0: ¿En México se fabrican extractos estandarizados?
1: Que yo sepa, no. Se importan extractos estandarizados. O sea, sí se tiene acceso en México a extractos estandarizados. Y se puede tener acceso a prácticamente cualquier eh, eh, extracto alergénico que se comercialice en el mundo. Hay diversas empresas que se dedican a la importación pero la fabricación de extractos alergénicos en México que yo sepa no lo hay.
0: Ok, muy bien. Y ya para finalizar ahora sí, doctor, ¿cuáles serían las características más importantes, en su opinión, eh, que debe cumplir el extracto alergénico ideal?
1: El extracto alergénico ideal debería de ser un, eh, una mezcla de los componentes alergénicos exclusivamente. Todas las proteínas no alergénicas deberían estar est excluidas de una solución alergénica para diagnóstico tratamiento. Además, eh, deberíamos de tener una mezcla de estos componentes alergénicos que nos permita eh, censar, diagnosticar a todos los pacientes que sean eh, 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 sensibles a, a esa fuente alergénica. No importa si son pacientes que más o menos tienen eh, sensibilidad a dos de los alergenos menores los más raros, los que nadie pela eh, eh, por, la, por baja frecuencia. O sea, un extracto debería de permitirnos incluso a esos pacientes eh, tener esa, esa, eh, 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 esa posibilidad de, de, de incorporarlos. Eh, debería además hacer un extracto que eh, tenga la estabilidad suficiente como para que eh, un paciente pudiera utilizar el mismo lote durante todo, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Hay formas de lograr eso. Darles tiempos de vida media mayores a dos años a soluciones proteicas sí se puede. Y eh, que eh, pudiéramos tener la presentación de este extracto para reconstituirlo. Esto es que un alergólogo pudiera tener en su consultorio, alergenos de que los en cuanto los requiera en el volumen que sea pertinente para los que lo va a utilizar y una vez reconstituidos ya ahora sí los pueda guardar en su laboratorio y que no tenga que, que, la necesidad de tener un refrigerador industrial en su laboratorio para guardar todas las soluciones alergénicas que requieren su práctica para, para las pruebas cutáneas, para los tratamientos, etcétera, etcétera.
0: Ok, no, pues muy, muy buena información. Eh, agradecemos al doctor César Augusto Sandino Reyes López por compartirnos su experiencia, su opinión acerca de los extractos este, alergénicos y agradecemos a, al Comité Científico de SEMICA por este espacio. Muchas gracias doctor, este, nos vemos pronto y gracias por su atención.
1: Les agradezco mucho la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.